0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos a través de Americano hoy estaremos hablando sobre la presencia del crimen organizado mexicano en suelo estadounidense, el tráfico de drogas, y qué está haciendo la administración de Joe Biden con respecto a estos temas. Para este episodio hemos invitado a Robert Arce, él es detective retirado del departamento de policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense, 10 años en Bosnia, Croacia, como especialista en crimen organizado, también estuvo en Irak como asesor de la policía, también trabajó en Haití dando asesoría y capacitación de antisecuestro, y en México también en narcóticos y aplicación de la ley. Es realmente un gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Robert.
2: Gracias por mi invitación. Bueno,
1: aprovechamos también para darte las gracias por tu servicio al país, por tantos años de servicio en el ejército de los Estados Unidos, Robert. Gracias. Bueno, vamos a comenzar el programa, Robert, hablando sobre un video que está circulando en las redes sociales y que también lo has publicado en tu cuenta personal, que nos parece bastante preocupante. En el caso mío, desconozco y seguramente tú nos dirás qué tipo de arma, pero es un arma de grueso calibre que están manejando personas dentro de una camioneta y que aparentemente estarían en el estado de Arizona, allá en la ciudad de Phoenix, y que pertenecerían, y vamos a poner este supuesto, al cártel de Sinaloa. Y ellos manejan, creo, de lo más tranquilos de la vida y manejando este armamento de grueso calibre, Robert.
2: Sí, es que en el video, cuando con esa arma que tienen, pues hay una que es un, una 50 milímetros. Es, es una arma que solamente usan como en tiempos de guerra. Es una que usábamos en, en Irak o en Afganistán, y es algo aquí en las calles de, de Phoenix o en los Estados Unidos, no es algo tan común que, que se encuentra. Y yo pienso que algo así, esa arma lo, lo van a mandar para México, pero para el video para mí es más como un, un video de propaganda que son muy comunes en México. Estos videos son muy comunes eh, que usan los carteles para mandar mensajes, y también para el reclutamiento, para que un joven puede ver este video y decir, ay, yo quiero meterme con estos grupos, mira qué padre que estos grupos tienen mucho poder. En realidad, estos grupos ya tienen años en existencia aquí en los Estados Unidos. Siempre han estado aquí. Yo comencé como investigador en narcóticos en los 80 Y estos grupos ya estaban aquí funcionando dentro de los Estados Unidos. Pero lo que hacen cuando están aquí en los Estados Unidos que la llevan más tranquilos porque saben que si hacen lo mismo de la violencia tipo de violencia que hacen en México les pues va a caer mucho la policía les va a llegar y entonces van a perder dinero no van a poder mover, mover uh, producto y, pero aquí están porque los grupos se están peleando aquí como se están peleando en México
1: y bueno, seguramente cuando hablamos de estar peleando, estaríamos hablando por pelearse el territorio o en realidad el mercado. Y esto que tú dices que también sí. es importante que la gente tome nota porque este tipo de videos y seguramente, claro, como estamos ahora en radio, no le puedo mostrar porque básicamente no tendría sentido poner el audio. Pero sí se puede ver a estos a estos personajes, en todo caso uno que estaría manejando, el otro que está en sus manos, tiene su poder, este armamento de grueso calibre y otro que estaría grabando. Pero lo que tú mencionas es muy, pero muy revelador y que la gente lo sepa porque se trataría de una especie de mercadeo, marketing, para que quienes estén viendo pues, se puedan contactar con ellos. Y lo que más bien tenemos que hacer los ciudadanos es reportarlo para que así la policía tenga una idea y hacer un seguimiento, porque ya tenemos la presencia, pero que además se nos estén burlando en la cara y que estén mostrando públicamente un video y de que están fuertemente armados, por supuesto que tiene que ser un llamado de
2: atención para ciudadanos y autoridades. Sí, imagínate si un patrullero sin saber quién está en ese coche trata de pararlos Y entonces sin saber que hay uno, unos grupos que son que están bien armados De un cartel ya listo para pelear o o, o, o tratar de escaparse Porque también la mayoría de esta gente están aquí en los Estados Unidos Ilegalmente, no tienen el derecho de tener esa arma todo el mundo sabe que los criminales, las leyes, no les importa nada. Y estos grupos criminales que llegan a México no tienen derecho de andar cargando una arma, pero en el video puedes ver que tienen varias armas ahí, también un chaleco de antibalas. Y entonces también uno de los muchachos que se puede ver por el espejo tiene una cachucha y me mandó un amigo un mensaje que la cachucha, la letra que tiene, es una letra que usan los... Eh, cartel de Sinaloa que, so, que son legales a el Mayo Zambada, que es Ismael Mayo Zambada, que es el líder eh, del cartel de Sinaloa U, una rama, eh, porque ahorita están peleados el cartel de Sinaloa que formaron como dos ramas los eh, el cartel, y están peleados ahorita, y un grupo eh, son un grupo del cartel, eh, el líder es el, el Mayo Zambada, y el otro, el otro grupo son los hijos y el hermano de Chapo Guzmán y son ese grupo, los son conocidos como los, los chapitos. Eran uh, parte de un grupo y ya están peleados por el territorio aquí para el derecho de vender la droga y cruzar la droga a los Estados Unidos. Y esa guerra entre ellos está en México y ha cruzado fronteras y aquí mismo se están peleando por el territorio de, y el derecho de mover pues eh, la cocaína, el metamina, el centanilo, y todos los que están Uh, cruzando la frontera aquí a uh, Arizona, California y Texas
1: Y bueno, lo que dice Robert, por ejemplo no solamente tiene mucho sentido, pero además esto está documentado y el gobierno estadounidense lo sabe, y no desde ahora, sino lo sabe desde antes, y si me permites, Robert, nosotros aquí nos gusta leer entre líneas, por supuesto con evidencia y documentación, aquí hay un artículo que lo escribe en Reuters y es de recién nomás el 12 de mayo hace menos de un mes que viene con el titular, la estrategia de el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa para inundar Estados Unidos con fentanilo. La DEA ya ha anunciado sobre la crisis y alerta por muertes de sobredosis constantes en todo el territorio norteamericano debido a la droga que es fabricada en narcolaboratorios de México con precursores químicos provenientes de Asia, lo que decíamos al principio que esto también viene no solo desde México, sino también desde China. Ya lo había denunciado en su momento también el expresidente Donald Trump. Pero sigamos con la lectura. Robert dice la estrategia del cártel de Sinaloa, además del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha adaptado al tamaño del fentanilo para incrementar sus ganancias e inundar las calles de Estados Unidos con el mortal opioide sintético que así como causa centenares de miles de muertes, genera mayores ingresos para la empresa criminal desde México. Todd Robinson, subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha reconocido que los grupos del crimen transnacional han evolucionado para coordinar el transporte en pequeñas cantidades, pero con la ventaja de obtener un mayor impacto. Y esto es lo que dice, ellos están usando paquetes mucho más pequeños, pueden dividir los envíos en paquetes más pequeños, están usando carros, o más bien, más automóviles, más gente. Entonces, es un reto bastante grande, pero con cada reto hay una respuesta y estamos buscándolas, aseguró el oficial durante una conferencia de prensa en Tijuana, Baja California. O sea, ellos están conscientes... Eh, Robert, de que la presencia del cártel, o por lo menos toda esta maquinaria, todo este plan de inundar con estos, eh, con estas drogas eh, a Estados Unidos, ellos ya tienen conocimiento, pero también saben cuál es la estrategia que viene de los cárteles más poderosos, que aunado a lo que tú dices, que tenemos presencia de estos cárteles dentro de los Estados Unidos, tiene que llamarnos la atención de todos los que vivimos acá. Sí,
2: es que también como mira en los en México tienen grupos eh, que ponen un, un jefe de plaza en en, en, en las ciudades pero aquí en, en los Estados Unidos estos grupos mandan gente para poner personas como por ejemplo en Los Ángeles en San Diego en, en partes de Washington Chicago todas partes Esas mismos ciudades tienen los jefes de plaza que están organizando eh, el movimiento de estas drogas que cruzan a, a los Estados Unidos que que llegan por los checkpoints de donde está la aduana pero lo esconden los uh, comerciales y tienen toda esa aduanas la esconden allí, pagan a un a un tipo que de verdad eh, no es parte de ese grupo pero lo van a pagar un dinero unos quinientos dólares o dos mil dólares para acostar y entonces esa droga llega, eh, la camioneta llega a un taller a en Phoenix, Tucson o ahí en San Diego. Y entonces allí sacan todo. Eh, entonces de esos centros, de esa parte comienzan a mandarlos a todas partes de los Estados Unidos. Y es que uh, los, los que están trabajando en estos grupos no pueden cruzar uh, por los checkpoints y pues ellos entran por el desierto donde todo está abierto. Todo como los trabajadores, todos los que están moviendo, ellos cruzan ilegalmente por el desierto, cruzan ahí en Texas, uh, por San Diego, y llegan ilegalmente, y entonces ya cuando lleguen ya tienen las órdenes, ¿eh? tú tienes que reportarte, reportarte a Chicago, a Phoenix, y llegan a estos centros, y ahí ya tienen todo, eh, el jefe de la plaza ya tienen todo organizado, que pues, y aquí vas a hacer, es que va a ser tu trabajo. Tú vas a estar encargado de seguridad, tú vas a estar encargado de estas casas y entonces si perdemos uh, un, una cantidad de droga, tú tienes que investigar cómo la perdimos y a quién vamos a castigar por, por perder ese pues esa droga, esa cantidad de droga. Es muy organizado estos grupos, cómo corren todo y cómo regresa el dinero para atrás para México.
1: Y es que realmente es eso, ¿no? Es un sistema, es una organización que ella tiene definido como tú con tu experiencia y además durante tantos años que has estado eh, haciendo estos trabajos de análisis, también me imagino de operativos sí. y por supuesto... Ahí tenemos a cárteles, no uno sino varios, y seguramente con el pasar del tiempo se han ido ramificando, han ido perfeccionando, y hoy vemos esto mismo que es aprovechado en esta crisis fronteriza donde nadie controla. Básicamente tenemos una política de fronteras abiertas, por mucho que este gobierno con el señor Mallorcas quieran decir lo contrario, la evidencia dice todo lo opuesto y hoy vemos cómo esta presencia realmente significa una gran amenaza a la seguridad de los estadounidenses vamos a ir a nuestra primera pausa amigos aquí en Entre Líneas, antes les recordamos que ustedes además de la radio en Sirius XM, Canal 153 pueden escucharnos también a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com ya regresamos Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre el crimen organizado mexicano que se encuentra ya en suelo estadounidense. Entre las publicaciones que tienes en tu página, este, en el Twitter, Robert, hemos visto también muchas que forman parte del Departamento de Policía de Phoenix. Por ejemplo, hay uno que me dejó bastante, uno, más, uno de los más recientes, que también me dejó bastante impactado y tiene que ver con la noticia del primero de junio publicado por la página oficial del Departamento de Policía de Phoenix, donde se habla de que estaban investigando a una persona sospechosa de vender drogas y se entregó una orden de allanamiento en el vehículo y el apartamento de un sospechoso. Todavía no tienen el nombre, pero se habla de mil pastillas de fentanilo. Se le incauta también dos pistolas, una AR-15 y mil dólares americanos. Y uno se preguntará, ¿pero cómo es posible que pueda pasar todo esto?, y yo he visto algunos videos y tú me dirás eh, qué tan cierto eh, es el hecho de que hay complicidad o no de las autoridades estadounidenses en la frontera para que se permita semejantes cantidades de drogas.
2: Todo es posible porque hay tanto dinero que una persona puede ganar en dejar pues una cantidad de drogas entrar por la frontera. Pero yo pienso que la mayoría de estas drogas que, que llega a la ciudad de Phoenix, de eh, San Diego, todas partes de los Estados Unidos, es que esos grupos saben que van a perder una cantidad de droga cuando, cuando están tratando de cruzar, pero la mayoría de la droga va a entrar porque los oficiales en la frontera no pueden a revisar eh, y a ver cada carro, cada coche de camioneta comercial que está tratando de entrar, no pueden revisar cada uno y entonces esos grupos saben que pues vamos a perder. Uh, una cantidad de drogas de vez en cuando, pero saben que la mayoría sí va a entrar. También en esa página que estás hablando de las 11.000 uh, pastillas de, de fentanilo, uh, hace como dos, dos semanas antes, encontraron otro tipo que tenía casi 150.000 uh, pastillas y en su casa y lo, lo y también 11 libras de polvo de, de de centanilo también. Bueno, y, bastante, y, y, y para ser bastante. bien preciso,
1: y disculpa te voy a interrumpir, para ser preciso y para que la gente tenga una idea, esto también es de la oficina del fiscal general de Arizona, José Luis Montoya Miranda, quien acusa formalmente sí. eh, por varios cargos, incluido el transporte, posesión de narcóticos, y dicen que Miranda. Fue arrestado el 11 de mayo después de que, incau que se incautaron 140 mil pastillas de fentanilo, 11 libras de polvo de fentanilo, más de dos libras de heroína y metanfetamina cada una, además de una pistola. No quedó claro, según este reporte, dónde fue arrestado o cómo fue que llevó a las autoridades a realizar la búsqueda, pero la oficina del fiscal general dice que la administración para el control de drogas estaba investigando a Montoya Miranda. Y cuando uno ve la fotografía, porque la tengo aquí conmigo, Robert, uno otra vez hace la pregunta, ¿cómo es posible que tanta cantidad de drogas puedan estar ya dentro de los Estados Unidos?,
2: sí es, es por el desastre que no tenemos la frontera controlado aunque Mallorca dice que sí todo el mundo sabe que no está controlado por el momento eh, está llegando llegan ilegales que mucha gente que llegan que llegan aquí solamente que ya cuando cruzan y llegan aquí a Phoenix o a otras partes de, de los Estados Unidos se van a dedicar al tráfico de, de la droga, al tráfico del humano, de todo, cosas ilegales y es que no hay, no hay nada de control ahorita, es un desastre. Yo hablo con los agentes, con los oficiales de la aduana que están trabajando en la frontera y dicen que pues, no pueden, no tienen bastante personas para tratar de controlar porque lo que pasa con el, los mensajes que salieron de la Casa Blanca, que ya sabían que, que cuando Joe Biden entró, que no iban a, que iban a, a dar como un permiso, que tienes que, aquí te puedes quedar. Y en unos seis meses o un año tienes que reportarse enfrente de un juez pues esta persona se recibe en este pues este permiso para quedarse hasta el día de que tienen que enfrentarse enfrente de un juez y no se reportan y más se quedan aquí y es que se están burlando de esta situación que ha creado eh, la Casa Blanca con tanta gente que está entrando que están cruzando y también no vean de tanto el sufrimiento que está pasando porque están cruzando por todas partes de México y en México hay mucho peligro, hay mucho peligro con los carteles, con las guerras entre estos grupos criminales y no hay nada de control ahorita. Y entonces también entre la gente que está cruzando también está entrando tanta droga.
1: Y en este caso, Robert, a mí también me parece que es una muy buena oportunidad para que Entremos en una profunda reflexión. Hay muchas personas dentro de los Estados Unidos, sobre todo inmigrantes hispanos, que en el nombre de la empatía, entonces buscan la forma siempre, empezando por los medios de, de comunicación en español, que promueven la situación de que como son familias pobres que vienen escapando de la desgracia de sus gobiernos o porque son perseguidos por el crimen organizado, Creo que también es importante que nosotros hagamos la reflexión. Lo que menciona Robert es muy importante porque estamos hablando de familias que están siendo utilizadas por el mismo crimen organizado que ya estando dentro de los Estados Unidos, pues están siendo igual sometidos a la misma barbarie con la cual estuvieron escapando de allá. Cuando uno ve estas fotografías que sacan, por ejemplo, la policía de Phoenix, lo que estamos pudiendo ver también de la patrulla fronteriza, ya no estamos hablando de cargamentos que uno diría pues es una tonelada o estamos hablando de ya sea de marihuana, fentanilo o cualquier tipo de droga. Estamos hablando que lo están volviendo en microtráfico para trasladarlo precisamente aprovechando que hay cientos de miles cruzando la frontera y que están trayendo como mulas, como es que así se les de, denomina a las personas, y están trayendo este tipo de drogas dentro del país, muchos de ellos en contra de su voluntad. Y lo que hay que decirle también, Robert, es que mucha de esta gente, una vez que accede, aunque sea por un poco de dinero o mucho dinero para cruzar esta frontera, quererse salir de esta situación es básicamente imposible y ahí los tienen como rehenes, como esclavos o como empleados formando parte del crimen organizado, les guste o no.
2: Sí. Es, es muy difícil. Mira, yo tuve el lujo como investigador que cuando yo empecé de policía y comencé a trabajar en los grupos de antinarcóticos, yo trabajé como un investigador encubierto, un undercover, como dicen en inglés, donde yo tuve la oportunidad de trabajar con informantes que, que iba a las cantinas, me presentaban a esos grupos de mafiosos, esos que son parte de una pandilla trabajando con los carteles y entonces ellos no sabían que yo era policía, uh, yo compraba drogas de multi kilos de cocaína y, y libras de otras drogas, y entonces yo hice eso por siete años, y eso me dio la gran oportunidad de ver cómo funcionan estos grupos, que un grupo llega de un rancho de México, y entonces ya tiene, es un grupo ya está establecido aquí, y entonces cuando necesitan más trabajadores llaman a México y, oye, manda más chavos aquí, aquí hay mucho trabajo, y entonces ahí están mandando más y más. Y es como una familia, porque todos son conocidos del mismo rancho, del mismo pueblito. Llegan, todos son conocidos de confianza, casi uh, o familiares. Y entonces, pues yo hice eso por siete años, trabajando estos grupos, y entonces también trabajé siete años en las investigaciones telefónicas, que son los wiretaps, donde teníamos una orden firmado por un juez para escuchar las llamadas de esos grupos, de esos grupos de criminales. Y también me, me, me dio otro, como para poder ver cómo es que funcionan, porque estoy escuchando todas las llamadas, cómo están organizando todo, si pierden o sospechan que hay alguien que está hablando, que está poniendo dedos, cómo ellos funcionan ellos mismos para tratar de identificar a alguien que está traicionándolos o, o si van a castigar a alguien porque piensan que es una persona está haciendo se está por un descuido están perdiendo mucho dinero y entonces pero estos grupos son como eh, en las películas que salían de la mafia italiana es lo mismo que encontrábamos con esos grupos porque llega aquí un un jefe y entonces comienza a usar los jóvenes de su pueblo de su ranchito que todos son conocidos que este tipo está casado con, 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 esa, con esa, la hermana de tal de ahí, y entonces todos eh, están funcionando como, pues eso no es nada más, es, es un crimen organizado. Y trabajando esas investigaciones, me dio como un perspectivo tan profundo, porque podía ver que, cómo estaban funcionando, cómo es que, que movían todo el producto y cómo se pues usaban la seguridad para protegerse, para proteger ellos mismos. Es algo, eh, no son una bola de toncos porque esta, aunque muchos no tienen la educación, saben el negocio de mover el producto y también lo más peligro es que usan la violencia para, para tratar de controlar a todos. Cuando
1: hablamos de esto, Robert, yo recuerdo que allá en el 2007... Se habló de una conferencia, una cumbre más bien de líderes en la lucha sí. contra el narcotráfico y se lo realizó en México. Y ellos hacían una comparación muy interesante y decían que ya en México no se podía hablar y creo que el Chapo va a ser uno de los últimos y seguramente hay otros capos que son de los que son caras visibles del cártel o de del crimen organizado porque ya habían visto. ...con experiencia de Colombia, porque desde Colombia es que se van exportando mucho de este crimen organizado, que si tienen a personas eh, cabecillas, es más fácil desmoronar una, un, un grupo y todos los millones de dólares que mueven. Por eso es que cuando llegan a México, lo que deciden hacer es entrar directamente a los barrios para ir con las familias y que entre los mismos amigos familiares y que forman parte los vecinos del, del lugar, entre ellos mismos se cuidan y entre ellos mismos cuidan el negocio, algo que es realmente muy peligroso y razón por la cual es, es una lucha tan difícil de que la pueda ganar México en contra del crimen organizado allá en su país y que de alguna forma se está exportando también dentro de los Estados Unidos es momento de hacer una segunda pausa amigos aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad.
1: Sigamos con más de Entre Líneas. Estamos hablando sobre el crimen organizado mexicano de los cárteles mexicanos que ya tienen presencia dentro de los Estados Unidos. Hoy estamos con nuestro invitado Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix, pero también parte del ejército estadounidense. Y hablábamos de estas metodologías que tienen en cuanto a el crimen organizado para traer las drogas y también establecer sus grupos aquí dentro de los Unidos. Estados Unidos. Aquí hay una nota que también lo he sacado de la página oficial o de la cuenta oficial más bien del Departamento de Policía de Phoenix, que el 11 de mayo los policiales, los efectivos policiales habían incautado y arrestado a una persona que tenía un cocodrilo en casa, pero este joven de 34 años, Adrián Valladares, durante el registro de captura tenía una cantidad no solo de drogas, de fentanilo y armas de fuego, sino que tenía unos rifles de asalto. Creo que son muy propios de lo que diríamos rifles de asalto soviéticos, la Kalashnikov y muchos otros que propiamente no sé si es que se los venderá porque no conozco mucho de armas aquí en los Estados Unidos, Robert, pero por lo sí. menos en lo que se ve en las imágenes son armamento de grueso
2: calibre de otros países Sí, eso es algo que siempre llega aquí en los Estados Unidos estos grupos tienen tanto dinero y ellos saben que no pueden comprar no pueden ir a una tienda y comprar las armas pues lo que están haciendo las compran en la calle y esas armas llegan de todas partes de afuera de los Estados Unidos o son armas que por ejemplo alguien los carteles ellos usan mucho uh, pagan a los adictos que se dedican a robar, que entran en las casas para robar, y esos eh, encuentran muchas armas, porque son adictos, ya incitan a robar para, para entonces vender uh, esas armas a los carteles, a los carteles que dan la droga, para que puedan usar la droga. Y entonces, cuando yo trabajé como encubierto, también tuve la oportunidad de comprar muchas armas. Eh, yo estaba en un grupo de encubiertos donde... Solamente salíamos a la calle para encontrar esa, eso, esos tipos que eran los adictos que estaban robando. pues Ellos pensaban que yo tenía conexiones con un cartel o con, con una casa de empeño que iba a arrar esas armas y las iban a vender. Pues estos adictos salían cada día y robaban carros, robaban armas, cosas de las casas, y me las vendían sin saber que yo era policía. Pero entonces en ese tiempo nos dimos nos cuenta que muchas armas llegaban de Centroamérica, llegaban de partes de, de Europa y de verdad no sé cómo llegaban de tan lejos, pero las de Centroamérica sí llegaban porque eran como armas que estaban usando durante la guerra que tuvieron ahí en El Salvador o en Guatemala, en, en esos lugares. Y entonces cruzaban la frontera, llegaban a los Estados Unidos y aquí 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 estamos, nosotros las, las estamos comprando en la calle. Pero hay tantas armas y estos grupos saben que no las pueden comprar legalmente en una tienda de, de armas aquí en los Estados Unidos.
1: Y eso es lo que muchos eh, realmente no entienden, ¿no? Porque cuando solamente hablan, sobre todo los políticos de izquierda, los demócratas, que quieren buscar eh, un culpable tan rápido y la, la, la mejor forma es encontrar, por ejemplo culpar a las armas y decir que no, las armas son culpables y responsables, cuando en realidad detrás de esto viene un problema de narcotráfico, detrás de esto puede venir un problema de tráfico de armas puede venir un problema de salud mental y si solamente nos ponemos a ser tan reduccionistas y acusamos directamente al arma como el único problema para todo piensan que se va a acabar y esto no es cierto estamos inundados de armamento que no solamente es comprado de forma legal también que es conseguido de forma ilegal que es forma de se consiguen mediante el robo pero también como ya nos está explicando Robert, está llegando a armamento de otras partes del mundo y hay cosas como estas, las cuales nosotros tenemos que prestarle atención, porque también el momento de hablar, de desarmar a las personas que sacan de forma legal, que son personas responsables, que tienen antecedentes limpios, que no tengan cosas psicológicas y que tengan un arma en su poder vamos a permitir que el desarmar a toda esta gente buena, le estamos dejando indefensa ante este crimen organizado. Hemos visto en este video y con el cual hemos iniciado el programa, Robert, es un armamento militar, es un armamento que difícilmente alguien va, por, va a poderlo conseguir en una tienda y hay que tenerle cuidado incluso a las mismas autoridades.
2: Sí, claro, claro y también como otro punto, cuando cuando estaba trabajando como uh, policía encubierto. Yo salía para ir a una cantina para hablar con unos criminales como mafiosos que eran parte de un grupo uh, de criminales que se dedican al tráfico de la droga. Yo entraba a una cantina y todo el mundo tenía armas. Todos teníamos armas. Ellos que estaban aquí ilegalmente, que de verdad no, pues no tienen el derecho de tener una arma. Uh, criminales que están saliendo de la prisión. Y es que hay tanta arma y es, es, son criminales los criminales nunca van a respetar la ley y entonces lo que quieren hacer es quitarnos esos derechos de tener armas nosotros que somos uh, personas responsables que seguimos la ley pues los que se van a quedar con las armas son solamente los criminales porque ellos siempre hacen lo que ellos quieran y no, no, no están respetando las leyes de este país y como un criminal siempre va a tener una arma cuando como como estoy mencionando salía para la calle y todo el mundo sabía que ellos tenían armas, yo no tenía armas y, y es que no hay falta de armas especialmente con los terminales
1: y bueno, pasando también, a, además de las armas, ¿no? Dentro de este artículo que leíamos en el anterior bloque, aquí la administración, y voy a seguir leyendo entre líneas, dice, la Administración de Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, ha indicado en informes anteriores que el cartel Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, son los principales grupos criminales que fabrican pastillas de fentanilo desde México para enviarlas a territorio estadounidense. Tijuana es una de las más una de las fronteras más concurridas como ruta de paso. Según Robinson, acudió como parte de una gira para tratar el combate de opioides sintético que ha generado a, los, a las dos terceras partes de las más de 100.000 muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Y me voy a detener aquí para que nosotros nos hagamos esta pregunta y yo te la traslado a ti, Robert. ¿Tú cómo ves la parte ya de responsabilidad que tiene y debe tener cada gobierno, porque este no es un tema solo de gobierno, esto es un tema de Estado que deberá debe incluirnos y tomarnos a todos los estadounidenses, independientemente cuál es tu postura política. ¿Cómo ves tú el trabajo del gobierno en relación a este tráfico de armas, a este tráfico de drogas, a este tráfico humano?
2: Mi opinión es que el gobierno... No toma en serio los problemas que tenemos con el crimen organizado, especialmente los, los criminales que tenemos en México, en otras partes que llegan aquí. Es que no están tomando en serio. Es como los, los, el gobierno local, como aquí en Phoenix, no quiere aceptar que hay un problema con el criminal ilegal aquí, eh, eh, el alcalde, la, la alcaldesa, aquí todos los que están, eh, los políticos locales aquí en Phoenix. Es como si no quieren aceptar, porque si dicen que hay un problema con el criminal ilegal de México, uh, alguien les va a decir que son racistas, que, que no quieren al mexicano aquí. Pero es un problema que existe aquí por décadas. Por décadas ese problema está aquí. Y es que nomás eh, es como si piensen que si lo ignoran, el, el problema se va a desaparecer. No les va a desaparecer, porque el problema existe y sigue creciendo. Y creciendo Si ignoramos el problema El problema sigue creciendo Y se ponen más poderosos Porque hay tanto dinero en, en las armas, en el tráfico del humano En el tráfico del humano Y el tráfico de las drogas Hay tanto dinero Y estos grupos se ponen más poderosos Y entonces con ese dinero que están ganando Aquí, lo mandan para México Y entonces están uh, Financiando grupos políticos Que les pueden apoyar con, con este mismo, pues, este mismo actividad criminal, y es que el dinero no solamente compra poder para los criminales, pero también para los políticos en, en los países donde estos criminales llegan, de en esos países de, de donde salieron. Y eso, para mí, es un problema muy grande porque eh, nos está engañando a nosotros, y con esta crisis ahorita del Centenilo, a. Uh, es como una droga de moda ahorita, es que hay muchos jóvenes que lo están tomando, es como la marihuana de los tiempos pasados que personas tomaban la marihuana y pensaban, no, pues es que es, es, es una droga de moda, pero ahorita con el centenillo la gente se está muriendo con solamente una pastilla.
1: Y además los datos pueden decir fácilmente con mucha certeza. Aquí tenemos un reporte, déjame ver, para ser lo más preciso posible. Este es un reporte que salió hoy en cuanto a la patrulla fronteriza de San Diego que decomisó en 48 horas más de 1.5 millones de drogas, entre ellos lo que tú mencionas, son 150 libras de narcóticos. ¿Y cómo es que se logra incautar todo esto? Es porque precisamente... Estamos hablando de que es una pastilla de moda, que todo el mundo lo quiere, sobre todo, me imagino, los más jóvenes, eh, sí. Robert, y que esto hace de que exista una demanda, y por esa misma demanda, este círculo vicioso no se cierra, porque tenemos a la gente que es capaz de hacer lo que sea, de conseguir el dinero aquí en los Estados Unidos para pagarle a este sí. crimen organizado para que lo importe, no importa si esto tiene que pasar, por los eh, cárteles del crimen organizado en México, que tenga que venir desde China. Los precursores dice que vienen desde China y vamos a ir eh, más adelante a ver un trabajo que también hace Reuters con respecto a esto para, y entrando en detalle también y lo que es tu trabajo de experiencia. Pero esto se vuelve un círculo vicioso el cual hace que tanto el crimen organizado aquí que está, digamos, como lo menciona Robert al principio, que están más tranquilos en cuanto al ejercer la violencia para llevar adelante el crimen organizado con relación a eh, México, pero el círculo vicioso no sé, bueno, más bien es un círculo vicioso totalmente cerrado donde tenemos aquí quienes lo demandan lo financian, mandan el dinero para allá, los de allá se encargan de conseguirlo, aprovechan estos vacíos que tenemos en la frontera o utilizan a las personas que están en necesidad y urgencia y la droga sigue llegando y las personas siguen muriendo con relación a estas drogas. Vamos a una tercera pausa amigos, no se muevan, ya regresamos con más.
0: Cuatro Pacífico por americano.
3: Vive en la verdad. Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Este realmente es un tema muy preocupante, el tema de el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Les decía antes de ir a la pausa que hay un trabajo especial que hace Reuters y que se publica en Infobae y habla sobre unas gráficas de cómo procede y de dónde viene, hacia dónde va, cómo está operando el flujo, además de fentanilo a través de México. Ellos establecen, por ejemplo, Baja California como una de las zonas de conflicto en estos dos cárteles mencionados, el cártel Jalisco Nueva Generación y también el de Sinaloa. En Colima está controlado por el cártel Jalisco, en Michoacán también ellos están buscando monopolizar el control en Guerrero. Es un punto clave de producción. Y hay otro, otra gráfica que es muy interesante, Robert, que también habla de cómo esto llega desde China, no solo a los Estados Unidos, lo que quiere decir que los flancos, o sea que si nosotros vemos desde dónde viene es también desde Canadá porque China estaría mandando por Canadá y por México estos, eh, este fentanilo o sus precursores y nos estaría llegando desde ambas fronteras y tú me decías extra micrófono Robert, que si hacemos un análisis de laboratorio en cuanto a estas pastillas existe un riesgo potencial de muerte en cuanto a estas pastillas porque seguramente como
2: son de contrabando
1: cuando no están controladas, deben tener cosas malas.
2: Sí, porque lo que están fabricando, tienen como los laboratorios en, en todas partes de México y no es algo, no tienen reglas, no, no es tan estricto que tiene México, no están fabricando estas pastillas y entonces alguien se puede pasar de mano con, con el contenido que ponen en esa pastilla y entonces la DEA ha, sido, pues, ha hecho análisis de las pastillas que están encontrando en todas partes de los Estados Unidos. Y hace, yo pienso, unos seis meses que anunciaron que casi, que son 43% de cada pastilla que encuentran por los Estados Unidos que tiene una cantidad que puede ser considerado uh, fatal de tanto contenido que tiene. Por eso dicen... Pastilla, ¿43%? Pastilla, sí, 43%. Imagínate. Por
1: eso tanta gente se está muriendo de esta droga. Wow, es que la, la cifra que mencionas, si te disculpa, te haya interrumpido en la línea de lo que estabas mencionando, pero cuando hablamos de que tiene una cantidad tan alta, me imagino que esto seguramente mm. en la jerga de quienes producen será una pureza, digamos, ¿no? Tendrá una pureza tan baja este fentanilo, o tendrá una, o sea, tendrá tanto químico malo que podría matar en un 43% o seguramente dejar secuelas muy graves, pero que ya te hablen de que de la cantidad que se está manejando, de la investigada, el 43% de cada pastilla, el 43% tiene un riesgo mortal. Es una cifra muy, muy alta a considerar.
2: Sí Y es que también otro problema con estas drogas, que mucha gente no entiende, que siempre la noticia está reportando en Chicago esta fin de semana mataron a cuántas personas en Baltimore, en New Orleans, Los Ángeles. Pero es que están, estos pandilleros que se están matando en, en las ciudades por todas partes de, de los Estados Unidos, no solamente se están matando por una pandilla, se están matando por el derecho de vender la droga que estos cárteles se les está pasando. En Chicago hay grupos pues. Hay, los carteles están ahí, aquí están en Phoenix, y entonces los pandilleros tienen como una calle o tienen un departamento donde están peleando calle por calle por el derecho de vender el producto de estos grupos de los carteles de México, y es que la mayoría de la gente no piensa en eso, eso es que las muertes que están ocurriendo en los Estados Unidos, muchas de las muertes están causado por el tráfico de la droga, porque estos grupos están pues, andan en guerra por el derecho y el dinero que puede, uno puede ganar por vender el producto de estos grupos criminales de, de México.
1: Ahora tengo un reporte aquí que es bastante contundente. Dice, de acuerdo con reportes oficiales, ojo, este es un artículo que salió la primera semana de mayo de este 2022. Dice, de acuerdo a reportes oficiales presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde diciembre del 2018 hasta el 27 de abril, se han confiscado 4.600, más bien, 4.469 kilogramos de fentanilo. Tan solo 33 kilos son suficientes. Escuche este dato. Tan solo 33 kilos son suficientes para causar la muerte de 10 millones de personas, según hace un cálculo la DEA. Este es un dato que también tendría que preocuparnos, Robert.
2: Qué horror, qué horror, porque también estos grupos criminales solamente les importa el dinero. A, la, a las personas, a las víctimas, a los padres que van a perder un hijo una hija, a estos grupos no les importa nada y nada más llegan aquí para para mover este veneno, que es un veneno que está causando tanto sufrimiento por los Estados Unidos y por eso es tan importante eh, que nuestro gobierno tome control de nuestra frontera. No solamente los checkpoints, pero también el desierto donde está cruzando tanta gente. Lo, los, 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 los soldados de estos grupos criminales cruzan por el desierto entonces ya cuando llegan aquí están se, se acercan a los a las pandillas que que son de aquí que en, en todas las ciudades y se acercan a las pandillas que ya están aquí eh, en los Estados Unidos entonces forman como un forman un, un un entre ellos mismos un trabajo donde ellos pueden mover la droga los, las pandillas venden la droga en la calle los carteles eh, le están cruzando esa droga y se le están pasando y llegan y en por ahí ah, comienzan con toda la violencia y toda la muerte.
1: Cuán importante es esto que tú mencionas, Robert, porque esto seguramente mucha gente dirá que no, esto no va a llegar a mi ciudad, esto no va a llegar a mi condado, esto no se ha visto en mi estado y en realidad está pasando todos los días y a veces, como tú lo dices, el crimen organizado mexicano tal vez trata de ser lo más pasible, eh, entre comillas, pasible comparado con lo que hacen en México, pero lo primero que hacen es buscar esas pandillas, que por supuesto esas pandillas están nutridas, sobre todo por adolescentes que se sienten que no los quieren en casa, que se sienten que no son queridos y que quieren formar parte de una pandilla para sentirse bien y es aquí donde comienza este problema de la violencia, de las drogas, el consumo, la adicción y que termina generalmente en la muerte. Vamos a nuestra última pausa, amigos, ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
3: Se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Estamos ya en la última parte de este episodio de Entre Líneas. Estamos con Robert Arce, que como les dijimos, él ha trabajado como policía en el Departamento de Policía de Phoenix. También ha estado 10 años en el Ejército. Y vamos a hablar un poco más de ti, Robert, en cuanto a tu trayectoria. decíamos 10 años en el Ejército, ayudando constantemente del lado del bien, tratando de agarrar a los criminales. Y dentro de todas estas experiencias acumuladas, seguramente pues habrá un rover que como el periodista aunque digamos que estamos de vacaciones o digamos que estamos en el retiro, creo que el servicio o lo que nos gusta hacer, pues nunca lo dejamos de hacer y me imagino que eso te sucede incluso ahora que estás retirado del departamento de policía.
2: Sí, ya solamente me dedico a pues como trabajando en trabajos de asesor eh, en grupos de inteligencia, yo siempre tengo bastante contactos que con personas con que yo trabajé en Bosnia, en Croacia, en Serbia, Irak, Haití y México, pues me pongo en comunicación con ellos, me mandan información, si ellos necesitan ayuda, yo los puedo conectar con un grupo federal o con el ejército, uh, con grupos, depende de dónde están y eso es lo que hago porque y siempre siento que soy muy joven para retirarme completamente, me gusta trabajar y ayudar, y ayudar a la gente que, que me ayudaron, que me apoyaron cuando yo estaba fuera del país. Y es que tuve, pues era una gran oportunidad de viajar todo el mundo, y, y mucho del mundo, pero también vi mucho lo feo que este mundo tiene, ofrece, pero... Por el momento estoy trabajando como asesor y eso es lo que hago ahorita con los contactos que formé en estos países por 10 años afuera del país.
1: Y por supuesto tenerte con nosotros también en los medios de comunicación y que podamos contar con tu experiencia hace muchísimo en esta tu forma de ayudar y continuar con lo que has venido realizando durante tantos años. Me queda apenas un minuto y medio, pero eh, Robert, cuando tú haces un análisis, un balance de lo que tú acabas de decir, eh, las cosas duras y difíciles que has visto en el mundo, cuando hablamos de nuestro país, ¿cómo crees tú, de una forma muy simple o tal vez muy reducida, cómo crees tú que nosotros podríamos hacerle frente a todo este grave problema de las drogas dentro y fuera de los Estados Unidos?
2: Si, si nosotros vemos algo mal, tenemos que reportarlo. Eh, es que tenemos que echarle la luz a lo malo que está eh, afectando a tanta gente, que está afectando a tantos jóvenes ahorita. Eh, hay, hay tantos jóvenes que necesitan ayuda, pero con estos criminales que, que están ahí tratando de, de usarlos y engañarlos, tenemos que, si miramos algo, uh, echarle la ley, y, y anunciar que esta persona está haciendo esto mal, porque es que hay tanto mal que está ocurriendo en los Estados Unidos y no tenemos, no tenemos que quedarnos callados, tenemos que reportarlo y ojalá los pueden castigar, los puedan arrestar o pueden votar de nuestro país.
1: Lo que decían en el lema, ¿no? Si ves algo, tienes que decir algo. Estuvimos hoy en sí. Entre Líneas con Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense, estuvo en Bosnia, Croacia, Irak, Haití y también en México y hoy haciendo trabajos de asesoría. Es un gusto que realmente nos hayas acompañado en Entre Líneas. Eh, te agradecemos nuevamente, Robert. Sí,
2: también gracias por la invitación, ha sido un placer.
1: Bueno, de esa forma nosotros vamos poniendo punto final a esta emisión de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que ustedes continúen con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.